0: Es jueves 9 de febrero de 2023. ¡Comenzamos!
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Último quinótico de la temporada española de premios y creo que vamos a tener que pellizcarnos el año que viene. Y el otro, y el otro para no acabar creyendo que esta jornada de cine la hemos soñado, seguro que seguirá viendo muchas películas de mucha calidad en el futuro de nuestra industria, pero la confluencia de este año que ahora cerramos, el oso de oro, la taquilla de películas que no la esperaban, el prestigio de las directoras tantas con tanta calidad, es una confluencia de factores ilusionante que es muy difícil que se repita en el 23 o en el 24. Se cumplen ahora dos décadas, 20 años de los Goya del no a la guerra, una ceremonia de la dignidad, pero también del divorcio del cine español con la mitad de la población que entendió las críticas a Aznar y a su belicosidad casi como propias. Dos décadas después, el ibilio es tórrido y es evidente que no se apague esa llama del amor. Pero no porque el cine español se calle, sino porque o no tenga razones para alzar la voz, o porque el público entienda que su cine es de todas y todos, y que cuando critica y usa su altavoz, en su gala, es porque mira por el bienestar de todas y de todos. Soy David Martos y esto es Kinótico. Hoy comenzamos Kinótico, como siempre, con una entrevista, y una entrevista esta vez con el director de una de las películas de la semana. Hablamos de La niña de la comunión, película de terror de A3 Media, que estamos seguros se va a subir este fin de, de la porque el terror está yendo muy muy bien. La película eh, suena así...
1: ¿A dónde
0: vais? dónde donde vosotras
2: queráis. ¿eh?
1: Creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. Luego encontramos esto. Es una muñeca de comunión. Y hace años que se cuenta esa historia. Que es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella estás maldito.
3: Hace unos años, unas niñas también se encontraron con ella. Empezaron a decir que la niña se les aparecía por todas partes y que quería llevárselas con ella y hacerles daño. Estaba aquí. Y al
0: teléfono tenemos al director de la película, Víctor García. Víctor, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien.
0: A pocas horas ¿eh? del estreno de La niña de la comunión. ¿Cómo van los nervios?
4: Los nervios a flor de piel. Hemos tenido aquí un tour importante estos, eh, estos últimos días, estas dos últimas semanas. Ah, yendo a tope en Madrid, Valencia, Madrid, Barcelona… Eh, pero muy 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 contento y con muchísimas ganas. Hace ya tres años que empezamos a escribir las primeras líneas de, de, del tratamiento eh, con de Marini y de repente uf, que, que, que la peli ya esté acabada y por fin vaya, vaya a pertenecer a, claro. a, a todo el mundo, no que es para quien la hemos hecho, para el público, uh, y ya deje de ser solo nuestra. es Es una, es una sensación maravillosa.
0: Bueno, y es un género que el público está respaldando en taquilla. En un momento en que la taquilla empieza a recuperarse, pero todavía va un poco renqueando, el terror funciona súper bien, Víctor. Eh, la verdad es que es un género que no sé qué tiene, pero que la gente sigue yendo a verlo a salas.
4: El terror es montaña rusa, el terror es, es, es emoción, sonrisas, son, son, son son tensiones acumuladas y, y de alguna manera yo creo que que es algo muy agradecido el hecho de poderse sentar en una butaca y compartir la experiencia colectiva que es ver una película de terror y, y como contagiarse de las sensaciones que, que la gente en las butacas a tu alrededor va teniendo. ¿no? Entonces yo creo que sí, eso es un género que, que, que jamás ha dejado de, 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 de funcionar y es un buen momento y sobre todo un buen momento aquí también para... Hay un montón de de, 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 de películas súper interesantes que mm. están aquí y, y la gente los está respaldando muy bien, lo cual es muy de agradecer.
5: Uh -huh.
0: eh, esto eh, del cine es tan ingrato como que tú tienes eh, mucha experiencia sobre todo en este género ¿no? Eh, uh -huh. y que a lo mejor quien esté escuchando diga pues Víctor García no me suena como nombre de director a lo mejor uh -huh. no ha llegado tu nombre tanto a los titulares como, como debería por la experiencia que tienes si tuvieras que explicar eh, nada en dos líneas eh, quién es Víctor García y cómo llega esta niña de la comunión ¿cómo, cómo lo harías?
4: Pues Víctor García es un director de, 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 de género que empezó como, como técnico de efectos especiales eh, allá por el año 98 y que en 2003 rodó, se lanzó a la dirección. Eh, yo rodó un cortometraje titulado El ciclo, Cierto. que tuvo la suerte de, entre otros mm, reconocimientos, ganar un, el premio a mejor cortometraje en el Screenfest en Los Ángeles. Y eso me abrió las puertas de, 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 pues del mercado, de, de la industria en Estados Unidos. Me salieron representantes y empecé realmente a trabajar allí. Y, y bueno, pues con que allí me ofrecieron trabajos, yo me quedé allí. Y estuve bastantes años viviendo allí y dándole y deporte dándole y bueno, pues buscando proyectos, eh, esperando siempre como, como, como volver a casa y poder, poder rodar en, 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 en Barcelona o alrededores, pero por lo menos no tener que hacer maletas y, so, y someterme a una diferencia horaria terrible y alejarme tanto de, de, de mi gente. Ha costado siete películas, pero finalmente eh, hemos llegado a, a, a La niña de la comunión, que hemos podido rodar pues como yo soñaba hacerlo, con, con, en casa, con, con mi gente y mis amigos. O sea, ha sido un que casi en familia que me ha producido una felicidad enorme. Claro
0: y, y luego el estreno llega arropado bueno pues para tres media por Warner quiero decir
4: que es una entrada no sí sí curiosamente mi primera película fue para Warner pero en, en, en Estados Unidos o sea es como que se cierra un ciclo que empezó con el cortometraje de un título bastante similar con lo cual es, es bastante bastante curioso todo
0: y hay más españolas y españoles como tú es decir hay una comunidad en los ángeles que está trabajando para la industria americana y que no ha tenido todavía su oportunidad en España Víctor
4: pues sinceramente ahora llevo unos años apartado de, de, de Los Ángeles. Yo, yo regresé aquí hace ya, ya un tiempo. He estado haciendo sobre todo, he estado trabajando en publicidad, he estado trabajando en series, eh, segundas unidades y, y demás. Uh -huh. Esa es mi primera peli como director en España, ¿no? como, como comentábamos. Eh, pero estoy un poco apartado de realmente de la realidad actual en, en Los Ángeles, pero te puedo decir que en los años en que yo estuve allí había mucha comunidad, nos, nos, nos conocíamos todos, los de aquí y los de allí, porque allí se, se hacía muchísima piña entre los directores, de, de, sobre todo de género, somos como una, una gente que hace mucha piña. Y, y sí, había una comunidad muy fuerte y estoy convencidísimo de que hay muchísima gente que está, que está ahora allí, como me encontraba yo hace igual 15 años o 10 años, Seguro, seguro
1: que sí. Uh -huh.
0: El guión de La niña de la comunión está escrito a seis manos, con Beto Marín y con Guillem Clua, las tuyas propias. Sí. ¿De qué terrores comunes, conocidos yo que he visto la película, ya sé, ¿eh? pero bueno, para, para la gente que nos escucha y que este fin de semana se quiere dejar asustar, ¿de qué terrores comunes y tradicionales españoles, porque además volvemos a los 80, ¿no? sí, eh, tiráis en la película para, para asustarnos en la butaca?
4: Pues tiramos de, tiramos de todo. Yo tiro de todo porque tengo un montón de referentes muy dispares, además, que, que pasan desde el cine de de, de pues desde el Palma a a a Sam Raimi. Disculpa que estoy ahora mismo metiendo en un taxi. Tranquilo,
0: las mañanas son agitadas <risa> y lo entendemos perfectamente. Dale, dale.
4: A <risa> um, uh, The Ring, a uh, Pesadilla en el Street. Es que yo creo que hemos bebido de un montón de, de, de distintas influencias para generar algo un poco... particular, ¿no? O sea, es trasladar todas esas... Todos esos mm, clásicos que igual que igual ya ya, 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 ya suenan a, a, a conocidos no pero trasladarlos sí. a a una, a, una, a una realidad más, mm, más nuestra no más, más de aquí con eh, en lugar de poner músicas mm, a, a clásicas americanas o, o referentes televisivos americanos pues aquí hemos tirado de, de cosas como el tiempo es oro o canciones como La Unión o Chimobayo. Claro, ¿no? claro. Yo eh, sido trasladarlo todo un poco, coger, coger un poco ese lenguaje, pero hacerlo nuestro y, y aplicarlo aquí a nuestras costumbres, ¿no? A llevarlo a un terreno más 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 patrio.
0: Y te iba a preguntar también por eso, por el terreno patrio y por el terreno americano que también conoces. ¿Nos asustamos de cosas distintas en España, tú crees? No.
4: No, yo creo uh -huh. que, que, que la, el. Al final eh, cualquier peli de terror te, te, te genera sensaciones uh, de, de montaña rusa emocional, pero te presenta conflictos que son universales y yo creo que eso es la, esa es la, la grandeza. No es una cuestión de, de nacionalidades, es una cuestión de, de naturaleza humana. Y para mí eso es, es, es muy, ¿no? es, es como muy importante. Es igual que a mis actores, nunca los, los dirigí desde desde, desde el, el típico tópico de, de, de género de terror, sino desde... Mm. Estás enfrentándote a tu mortalidad Cuidado. Y, pues, o sea, es como... Claro, claro. Tu te vida te está en peligro. Aquí, no, claro. Puedes morir. Ese es el peligro auténtico y eso es universal.
0: Totalmente. Eh, el, el casting de la película, el cast, eh, no es extremadamente conocido, digamos, no. pero eso le da... Yo creo que mucha verdad a la película, ¿no? Que te, te sitúa en en un terreno de verosimilitud.
4: Eso sí, eso fue para mí un, un, un ejercicio que tenía muy claro desde el principio. Hicimos, vimos muchas audiciones para el personaje protagonista de, de Sara, ¿no? Finalmente, entre todas esas audiciones, destacó muchísimo la de la de Carla Campra. En realidad, cuando cuando vi su audición, tuve muy claro que teníamos ya a nuestro protagonista. Y a partir de ahí empezamos a buscar gente también, pues pues, pues a buscar a su mejor amiga, a Rebe, ¿no? A Pedro, Mark Sule o, o, o a Chivo, ¿no? A Carlos Oviedo. Y allí nos interesaba realmente buscar a gente joven, nueva, fresca, que se que atreviera un poco con todo y que, que aportará un poco su, su, su visión no y su forma de ser. Estamos trabajando con personajes adolescentes que han nacido a finales de los 90, pero que están, están interpretando personajes que, que supuestamente viven en los 80, ¿no? Y después mm. de las cosas que esas realidades, igual, pues por tópicos y, y, y demás, no, son, no están tan alejadas las unas de las otras más allá de, del entorno y de que no hay, que no hay smartphones.
0: Total, totalmente ¿Cómo has podido transmitirles o cómo has sabido transmitirles a los actores y actrices el espíritu ochentero? Tú serías muy pequeño en los 80, imagino
4: Yo en los 80, sí, yo soy de 74 Por eso que serías adolescente, sí. ¿no? Sí, 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 yo estaba ahí yo un poquito más joven que lo que son ellos en, esa, en, 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 en la película ¿no? en esa época eh, pero, pero como te decía no, lo, lo, lo más divertido realmente ha sido, ha sido como, como contarles ¿no? o sea, recuerdo que por ejemplo hay eh, una secuencia en unos recreativos, ¿no? Pues, ostras, cuando había los recreativos estaban como alucinando bastante fuerte, porque, claro, nosotros ya estamos acostumbrados a tenerlos. En cualquier móvil tienes un videojuego de última generación, pero en esa época nos llevábamos la, la, la cartera de monedas de 25 pesetas para jugar, ¿no?, y a las la <risa> máquinas y sacarnos ese, ese O, por ejemplo, la hay una secuencia en una, en una discoteca, ¿no?, que es un poco una referencia a la ruta del bacalao de la época, ¿no? Y, y, y pues, nos cogimos unos, unos unos bailarines, unos profesores de, profesores de baile, para que les contaran un poco cómo se bailaba en esa época. ¿no? Les parecía todo como... como Bueno, claro, era como un... Marciano. Un de cultura alucinante, pero fue divertidísimo. Divertidísimo, de verdad. He tenido la gran suerte de contar con un cast que era más allá de los nombres más, igual, más reconocidos, que son el, el mundo más adulto en, en la película. Uh -huh. Para nuestros personajes adolescentes, realmente he tenido la suerte de contar con un equipo genial y unos chavales que nos, me lo han dado todo y más y que con los que realmente nos lo pasamos muy bien trabajando que creo que eso se, se, se respira un poco al, al ver la película
0: totalmente Bueno, mañana viernes llega a las salas la línea sala, sala de la comunión, eh, en el pasado Festival de San Sebastián, donde siempre a 3 Media y Warner tradicionalmente presentan sus proyectos del curso, ¿no? Este era uno muy querido, lo presentaban disculpa, como disculpa, Sí.
4: Disculpa, estuvimos en
0: sitios Ah, bueno, no, no, sí, 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 no, no, sí, públicamente sé que estuvo en Sitios, pero digo que el, eh, a Tresmedia y Warner siempre, a la, a la prensa de cine, nos hacen un pequeño evento en San Sebastián para presentar las películas del curso, y digo que esta sí. era una de las más cuidadas, ¿no?, que tenían como mucha más, eh, mucho más interés en presentar, y bueno, ya finalmente llega mañana a las salas, ¿no?, como tú decías sí, sí, sí. antes, por fines de la gente. Exacto. Eh, ¿Qué significa para ti esta película? Eh, quiero decir, para tu carrera, porque tú decías, he perseguido mucho... Este aterrizaje en España como director, hacer la primera película en España, sí. vaya como vaya en la taquilla, que seguramente, siendo el género que es y siendo la película que es, va a ir bien. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué significa para Víctor
4: García? Pues significa como. Es que sí, es como felicidad absoluta. <risa> Realmente, o sea, el hecho de poder eh, hacer lo que más me gusta en mi casa, o sea, es que sí, es complicado definirlo en una sola, en una sola palabra, realmente, es, es, significa muchísimo, es como un ciclo que, que, que bueno, cierra un, un ciclo de experiencia afuera que en, en varios países, porque realmente producciones americanas he trabajado en muchas, pero muchas de ellas me han llevado a Bulgaria o a Luisiana o, o, o a Colombia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y significa que, que toda esa experiencia me ha servido para, para aterrizar en casa haciendo la película, probablemente más personal de mi carrera. Con lo cual, sí, personalmente, independientemente, como, como dices, de, de taquilla, porque eso no está en mis manos, está en manos de los espectadores y de las ganas que tengan de, de pasar un rato en, en el cine viendo una película de, de terror, uh, significa esto, aterrizar en casa, cerrar un, un, un ciclo y... Y, y estar de nuevo como con muchas ganas de ver qué es lo que viene a continuación uh
0: -huh. y te vas a colar en alguna sala de cine este fin de semana para ver la reacción de la gente o no
4: esto es algo que me haría me haría muchísima gracia pero soy bastante incapaz de ver la, la película ya más. <risa> <risa> la has visto unas cuantas veces no La he visto muchísimas veces sí. <risa> y la verdad es que sí no sí sí que me haría gracia ver cómo 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 reacciona la gente yo me quedo por ahora tengo la, la la suerte de haber, de haber tenido estas reacciones en, en, en el festival de sitios, sobre todo que fueron súper sí, sí. bonitas, en, en sitios lo pasamos en el, la pasamos en el auditorio y que estaba lleno y lleno el retiro, que son salas en las que yo he crecido como, como espectador y como cineasta de alguna manera. Y después que tuvimos en el el del fenómeno este de lunes, que también fue como otro gran momento eh, para mí, ir al fenómeno y de repente pues ver un, mi peli. <risa> y ahí dije, esta es la última vez que veo. Esto lo dije, ya veremos, ya veremos, pero... Uy, la vida es muy
0: larga, Víctor, ¿eh? <ríe>
4: sí, me quedo yo me quedo ahí con, 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 con esa sensación en el fenómeno de decir, he presentado la peri en casa y, y estoy muy contento por ello.
0: Bueno, pues la niña de la comunión tiene una distribución amplia este fin de semana, va a estar en muchas pantallas, así que mucha gente podrá verla sí, si quiere.
4: copias, vamos. ¿Cuántas, perdón? con unas 300 copias 300 ¿no? copias
0: que es una gran distribución para nuestro está país
4: está muy bien sí, 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 sí la verdad es que sí
0: efectivamente pues Víctor García director muchas gracias y, y suerte suerte con lo que venga
4: muchísimas gracias a ti
0: hasta luego gracias un abrazo, un abrazo. vamos con el observatorio que ya está ahí Janine esperando en Bremen vamos
1: Quinótico, Observatorio en Bremen
0: Empieza el observatorio en Bremen y nos vamos a Bremen unos días antes de irnos a Berlín, que parece un mareo, pero es verdad, que empieza la Berlinale. Bremen, Yanina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy muy.
0: ¿Has empacado ya el, el pullover y el plumífero y todo? ¿Qué
1: crees? Claro que todavía no.
0: Yo y me espero última té, hora. ¿Todo?
1: El chocolate y el té, eso sí está empacadito. <risa>
0: se, ríe, está
1: empacadito.
0: Se, se ríe de fondo Iñaki Mayora porque no ha ido nunca a un festival con Yanina. Iñaki, buenos días, ¿Cómo estás?
5: Buenos días a todos. No,
0: bueno, a, a Valencia. Ah, con, verdad. En Valencia con, en Valencia. Con ¿Te vendrías al Sony Center con nosotros a cubrir Berlín si tuvieras la oportunidad?
5: Yo me iría donde quisiera. Quisierais, oh. Ha, ha donde quisierais. Fatal, pero todo bien.
0: Eh, ¿Te da envidia el mundo berlinal, eh? Dani Mantilla, buenos días. ¿Cómo estás?
2: A ver, eh, sí no. Eh, no, porque nunca he ido y nunca he mostrado particularmente interés en ¿Y ir. ir. Ya. Y sí, porque me gustaría ir, la verdad, y comprobar que... Eh, ¿Los prejuicios que tengo son reales o no? El frío tonifica. Tonifica mucho. En Ruiz Jiménez,
0: compañero del país, ¿tú qué? ¿tú qué? ¿Cómo eres? ¿Pro Berlín? ¿No Berlín? ¿Qué? qué, qué.
3: Pro viajar siempre. Ah, muy bien. <risa> claro. Pero por curro. Eso te quedó placer. muy bien, en Eco, Muy bien. <risa> Hombre, es que siempre que estás fuera, bien. Por curro, por, por, por vacaciones o por lo que sea. Siempre fuera se está mejor.
0: Bueno, se te oye un poco entrecortado en eco No sé, pégate a un router, abrázate a una vale. antena parabólica sí. o algo eh, Venga, empezamos ya, Nina, por ahí Si te parece este observatorio ¿Qué esperamos de Berlín? ¿Qué, qué esperas con ansia de Berlín? Que vamos a ver por allí
1: bueno, yo espero, por supuesto, eh, que este año va a haber una fuerte participación latinoamericana. Uh -huh. Espero a, a Tatiana Hueso en, con su nuevo documental, con ese retorno del documental después de, de su exitosísima incursión en, en, en la ficción. Eh, y, y bueno... Eh, este, no, después de Noche de Fuego es una cosa como que... ¡Uy! va a retomar su vuelta al documental con una producción que se llama El Eco, que también se, este, se centra en, en niños y, y la rodó en la Sierra de Puebla. ¿Sabes que Tatiana Hueso es, es la tipa de Los Imposibles? Y, mm. y bueno, yo espero de ella una cosa buenísima. Y, qué más? y también tengo muchísimas ganas de ver lo nuevo de eh, Lila Avilés que va a competir por el oso de oro con Totem es una película escrita y dirigida por ella eh, y, y bueno después de la camarista yo me espero una buena historia porque Lila vilés ha dado, ha dado con la camarista, ha dado muestras de que, de que sabe narrar, de que sabe su vaina, mm. de que sabe ponerle una cámara, de que sabe. Y es una su tipa cosa. maravillosa.
0: Yo la pude entrevistar aquí en Madrid cuando vine a presentar la película en la Casa de América, y me parece una tipa fantástica, además. Mm.
1: Sí, sí, y además que bueno yo no sé este la camarista que era una cosa de como que de, de muy de, 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 de personajes muy puntuales Pero aquí muy ella toma película. una familia no entonces se mete en el seno de una familia y, y me me gustaría ver ¿Qué que es capaz ella de hacer eh, eh, en, en, en el seno de una familia? Que tú sabes que eso es, es bien loco. Y por supuesto que, que estoy súper curiosa por ver eh, la otra contrincante que tenemos en la en la competición oficial, que es Estivalis, que no me sé eh, 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 ese, ese apellido, por no es favor. Estivalis,
0: por favor. eneco Urresola, ¿no? Tú como vasco oficial. Urresola, del perfecto. Vale, vale. Sí.
1: Mira. Y bueno, y estoy súper curiosa por ver su nueva película que también concursa por el, por el oso de, de oro. Ah, en Quinótico tenemos una entrevista con ella.
0: Sí, eso es. En quinótico.es, sí. primera con K, segunda con C. Se puede ver, escuchar, y,
1: todo. Y bueno, que es increíble la, la carrera que ha hecho esta mujer que después de Cuerdas, que fue un cortometraje que, 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 se, que se estrenó en, 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 en Cannes, pues bueno, ha hecho un carrerón uh -huh. y con su primer largometraje va que lo planta en eh, no la uh -huh. competición de... La Berlinale. Esto es increíble.
0: Bueno, tiro de ese hilo y voy con Dani porque la película de Estibaliz Izurresola, que es 20.000 especies de abejas, va a competir también por la Viznaga de Oro en Málaga. El año pasado iba a competir Alcarras por la Viznaga de Oro en Málaga y luego ganó un uso de oro y dijeron en Málaga, bueno, igual ya no queda muy bien que compita. Y fue proyección especial. Pero se confirma, Dani, la tendencia de Málaga de coger la gran representante española de Berlín, llevar la competición. Es una línea que Málaga está siguiendo y que le ha salido muy bien, ¿no?
2: Hombre, a quien le salió muy bien el año pasado fue a Cinco Lobitos, tal, que salvo ocho premios de, <risa> del festival entre ellos la Virnaga de Oro y veremos qué pasa con Estival si rasca premio y al final la dejan fuera de la sección oficial o qué pasa eh, Tenemos por ahora cinco películas anunciadas uh -huh que son
0: de Gerardo Herrero, de Marina Seresewski, en fin, son grandes nombres. Eh, Matías Vice, el director chileno que estuvo el año pasado con mensajes privados y repite este año. Es decir, que yo creo que la sección oficial de Málaga y que Málaga en general han tomado mucha forma en la última década y ya nos ocuparemos en quinótico de hablar del festival con más profundidad porque todavía para ese queda un mes. Berlín empieza la semana que viene. Y lo que llega incluso antes, este sábado, es la 37 edición de los Premios Goya. Llega los Goya, estaremos en Sevilla. Quinoteco va a retransmitir la ceremonia desde las 8 de la tarde en la app y en la web de Onda Cero. Contaremos detalles en nuestras redes sociales. Eh, todo muy puntualmente. Eh, en eco, Ruiz Jiménez, que no hemos tenido tiempo de hablar últimamente, no has pasado mucho por Quinótico, has estado muy ocupado. Está todo hecho para asbestas, porque esta semana incluso ha ganado las medallas ZEC. Quiero
3: decir, es que no le queda nada por ganar el premio de su barrio. Quiero decir, todo lo tiene asbestas. <risa> Vamos a eso, pues es a lo que es a lo que apunta todo, ¿no? Todo nos hace indicar que sí, que es la ceremonia de Asvestas, pero en cambio muy muy repartido, que es parte de la gracia de estos Goya, que ya que ha sido el gran año de cine español, esto que hemos repetido por activa y por pasiva, por lo menos se vea también en las los ganadores y que Asvestas, aunque tengan mejor eh, película y mejor actor secundario, claramente para Zahera, sí. el resto esté más repartido.
0: Claro, pero Iñaki, por ejemplo, que es alaudista, que le gustaría que Alauda se llevara la, la dirección Nobel, que evidentemente va enfilada, pero que Laya Costa fuera la mejor actriz y que Susie Sánchez fuera la mejor actriz de reparto. Claro, eh, ¿tú ves a Lauda en ese terreno o ves que películas como Cinco Lobitos o Alcarrás pueden rascarle algo a Sorogoyen, ¿Dirección? No sé.
5: A ver, en, direc bueno, en dirección novel, obviamente sí. no. Iñaki, Iñaki. Pero en el resto sí. Sí, sí. Ah, yo, obviamente en dirección, eh, dirección Nobel, eh, la, única, <risa> la gran competencia creo que es Carlota por eh, Cerdita, pero eh, creo que en las categorías actorales creo que se las va a llevar también eh, Cinco Lobitos. Yo creo que va a estar, de hecho en las actorales prácticamente van a estar entre Cinco Lobitos y Asbestas, excepto... Eh, mejor actor que yo creo que sí que va para, para Nacho por, por Manticora. ¿Tú qué ves, Dani?
2: Eh, me está haciendo mucha gracia como Iñaki se refiere a los actores solo por su nombre de pila, como si fueran... Sí, porque son pues de <risa> del pueblo. Él, él es uno más, pero. Él come con me pe pe da todas miedo. las mañanas, todas las mediodías. Dale, dale. <risa> me da miedo eh, porque Nacho ha perdido tanto en los eh, fer, eh, Forqué como en las medallas del CEC, pero yo ha puesto. A que va a prevalecer en este caso el ganador de, de Los Feroz. Y, porque además eh, no tenemos historia reconociendo actores extranjeros. Solo, solo hemos dado el Goya en uh -huh. las categorías protagonistas. A Benicio del Toro y Ricardo Darín, que, eh, que cuenta casi como, como español. Totalmente. Por lo menos a, a efectos de cariño. Uh -huh. Y entre las actrices, solo Cecilia Roth se la ha llevado un par de veces. Y un poco es un caso similar. Veremos qué pasa. Yo os lanzo una pregunta. Eh, ¿Estáis seguros de que no va a ganar eh, Sorogoyi mejor director también?
0: No, no, no. Yo creo que es probable. ¿eh? O sea, que yo no, 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 no las tengo es todas probable, conmigo.
2: Yo
3: creo que puede ganar director perfectamente porque los Goya son muy de arrastrar. Hmm. Y es la carrera más bonita también ¿no? ahora mismo esa de dirección direcciones tan potentes y con mensajes tan distintos que lanzar de la gala, ¿no? Lo hacen muy interesante, porque si lanzas Orgoyen al final es el arrase de Asbestas y si gana Carla Simón es el darle algo al Carras, que ha sido como la gran favorita en otro tiempo de largo año mm -hmm. y, y además eh, la reivindicación de las mujeres que se sigue haciendo, que se va a hacer con el Nobel también.
2: Mm. Es que es una cosa bastante devastadora... Que ahora mismo yo, por ejemplo, en mi porra solo tengo al has ganado mejor fotografía. Mm -hmm.
1: Ay, no, por favor. Sí. O sea, pues, sí. nada pues más eso. No, sí, por sí. favor.
2: ¿Qué más gana? Mejor dirección. ¿Qué más? No lo sé. A ves, mejor
5: la de, de sus de actores? De revelación.
2: Novel. Eso es. Ojalá eh, a mí me, me fascinan los dos por motivos diferentes, pero en el podcast de Quinótico se llegó a la conclusión de se que llegó. Chica, si es cierto eh, que, que es un nombre eh, que, que encaja con la tradición de, de la categoría. Mm. A mí es la que más me interesa en el sentido de que creo que po podría cualquiera de los cinco. Creo que hay motivos para todos ellos si, si quieren aferrarse a, a ellos los votantes y creo que no se puede decir del resto de, de categorías.
0: Mm. Bueno, esto en cuanto a las predicciones Pero Janina está muy preocupada Muy preocupada porque va a estar enganchada ahí con nosotros Esa noche del sábado Por la duración de la gala Ella Oye. ha visto esa lista de entregadores Ella ha visto los 200 cantantes y, y, teme, y teme que su familia la tenga que rescatar Del cuarto del despacho Con una palanqueta la mañana siguiente Yanina, ¿cómo ves este espectáculo Que se cierne sobre nuestras cabezas?
1: Oye, de verdad queda miedito da miedito porque es que no es no es un solo cantante no, no, es, no son dos cantantes ni tres, son uh -huh. más o sea, es es una cosa impresionante y digo, a ver, ¿estoy en, premios, Latino, claro. estoy en los Grammys Latino, estoy en los Grammys Latinos o estoy en los Goya este de verdad que no sé a dónde van con con, con tanto derroche de, 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 de números musicales este. Y me temo que se les va a ir un poquito de las manos esto, ¿no? Mm. Esperemos que no, pero, pero igual oye. cantan
3: juntos, no lo sabemos. Igual, igual nos sorprende ni oye todos juntos, claro. Sí,
1: sí. we igual. are the war. Igual, okay. <risa> igual
3: se reservan un nuevo
0: rap de resines que no está anunciado. Puede ser también, puede ser también. Eh, ¿Y Sabina?
2: ¿Y Sabina? Oh. Sabina cantará uh -huh.
3: o no, porque sería un momentazo.
2: Pero, o sea, si fuera a cantar, ya lo sabríamos. Si no están es, es en el grupo de anunciados. Claro, canto, pero cantó
0: el año pasado, ¿no? Reapareció después de los Goya, o sea que.
3: Claro, pero sí. ahora como nominado, es una pena sí, que no, luego no las creo. canciones nominadas no se canten. ¿no? Eso, es, o sea, eso es lo que tendríamos un montón hacer, de tío. cantantes. No, no, no. A claro. ver, <risa>
2: creedme que con la tradición de canciones nominadas a los Goya, no queréis que se canten, ¿vale? ¿No
3: queréis que se <risa> ¿Queremos que, que cante Pablo literalmente... López o Manuel Carrasco? Eh, paso bueno,
2: yo, yo quiero que cante a Guitarrica de la Fuente, eso sí, os lo digo desde esa, ya Estoy deseando ver esa, esa actuación Mira, eh, sí. sí, sí, sí Yo no
0: conocía mucho a Guitarrica de la Fuente Pero pude verlo tocar en La inauguración del Festival de Málaga De este pasado año, de la edición 25 Que estuvimos allí en el Martín Carpena Con Isa Sánchez, a la que le mando un beso Y fue emocionante, fue muy bonito Y también le quiero ver tocar, sí
2: señor Estoy de acuerdo eh, sí, sí. Y ojalá haga algo como lo de Rosalía el año pasado, reinterpretando un Ajá. clásico de, del cine español. Ahora bien, yo tengo recuerdos de Vietnam del año en el que eh, Miguel Poveda cantó dos veces. Encima yo esa edición es que, claro. trabajé... <risa> en la or organización como apoyo de, de, de prensa y recuerdo que cuando llegó la escaleta a mis manos y sí. veo en la tercera hora de la gala una segunda actuación de Miguel Poveda y era como, no puede ser, porque además eh, llevábamos muchísimo retraso, era el año que había empezado con una actuación... como si fuera ayer... Eh, muy potente, pero muy larga y, y era como, esto no, 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 alguien debería ejecutar... No el año de Concha Velasco, con Dani. Pu ¿Puede ser? Es que, ay, no Hicieron me como dos eso, o tres eh. medleys al principio de la gala. No lo sé, de la sí, sí, de la sí igual, eh, a ver, de el, de so el de Sobreviviré, ¿eh? yo me lo he escuchado eh, 50 veces fácilmente. Te lo pones eh, en la ducha. Hasta que, hasta que la pandemia nos arruinó. la Hasta vacina, que llegó la pandemia. ¿eh?
5: Eso.
2: Exacto. Pero es que los Goya viven en esta fantasía de que no hay publicidad y se permiten 37 actuaciones, 26 premios, dos Goyas Una de por mar. año. Y luego, lo peor de todo, y ya termino con esto, es gente que no sabe dar discursos, ¿vale? Ay, pero bueno. Bueno, bueno. veremos y, qué pasa. ¿Y qué esperáis,
0: eh, Iñaki o Eneko, quien quiera opinar, de la pareja de presentadores Antonio de la Torre y Clara Lago?
3: Pues, sobre todo, una pareja por probarse, ¿no? Porque, claro, a, a ambos les conocemos mucho, pero no sabemos nada de ellos presentándose. Bueno, o sea, es un riesgo siempre. Bueno, ¿Lo, los sí, Antonio, Latorre, los feroz, Antonio de la claro, Torre de los Antonio de la Torre de los Feroz, sí. claro. Mm. claro. Claro, claro pero cuando te pones... <risa> pero no, pareja, tenía, pero
1: no tenía los guionistas de Los Feroz.
3: Ahora
0: no los tiene. <risa> claro, no los eso tiene, también. No
3: pero todo cambia porque sabemos el caso de Hathaway y eh, James Franco, que son dos Uf. grandes estrellas del cine mm. estadounidense que les pones juntos y de repente uh -huh. todo explota porque la química no se ve por ninguna parte. Uh -huh. Habrá química entre estos dos es difícil no tenerla con Antonio de la Torre, ¿no? Pero ya. A ver, recuerda en ECO
2: Primos, ¿vale? Que ellos hacían sí. de padre e sí, hijo, ¿no? O Sí, sí de padre de padre e hija, y estaba muy bien. Ahora bien, presentar una gala... Sí, es, sí, pero es, yo voy es distinto, a decir una cosa sí. y, que, y que
0: se me entienda. No pues, es lo ¿eh? mismo. Voy a decir una cosa. Estuve en la rueda de prensa de presentación de ellos como presentadores, el, valga la redundancia, en la Academia de Cine. Y entonces estaban Antonio de la Torre y cada uno en un taburete, hablando con la prensa, ¿no? <risa> en el escenario. Y Antonio hablaba mucho, y Clara intentaba hablar. Sí.
3: Oh, sí. Pero claro, en las Me galas todo
0: está con, con guión, ¿no? Entonces, todo está guionizado. Bueno, eh, y se cumplen, decía en portada, 20 años de la gala del no a la guerra. Claro, es muy curioso que, que aquel año se produjo un divorcio tremendo entre, no sé si la mitad, pero buena parte del público español que entendió las críticas contra Aznar como propias y ahora estamos en un año en el que ha habido un verdadero idilio del público con el cine español que ha ido a ver películas que no pensaba que fuera a ver nunca o sea, mucha gente no imaginaba, no se imaginaba viendo un Alcarras en su vida entonces, ¿alguna reflexión sobre este transcurso del tiempo? o pasamos a lo siguiente
2: eh, Los 20 años de la guerra fue un momento eh, emocionante importante y que a la larga ha tenido consecuencias catastróficas para la industria uh -huh. de cine española. Claro. Lo cual es un es un aniversario agredulce. Porque yo creo que, en esencia, se hizo lo que se tenía que hacer, pero lo que vino después no ha sido positivo para casi nadie. Uh -huh. Exacto.
1: Hay como un trauma, ¿no? Uh -huh. Se arrastra un trauma, porque cada vez que yo hablo con alguno de, de, de estos protagonistas de esa, de esa protesta... Uh -huh. Siento como un, un amargor, una cosa de... Sí, hicimos lo correcto, pero, pero hay como un trauma allí eh, todavía no curado, ¿no?
0: Es un debate es muy fuerte porque ¿Sí? utilizaron el altavoz que tenían y que tienen uh -huh. por una causa que podemos entrecomillar como justa o podemos definir como sí. justa, pero eh, a, eh, a efectos de negocio fue un, una medida muy importante para el cine español. Entonces, claro, claro es ¿qué que hacemos?
3: Y... ¿Mm? sí. En eco Una causa gente, por que además...
0: ejemplo, bajo Juanma Moreno, ¿Sí? Sí, ver, en que va
3: Juanma Moreno este año, que es algo que después del no a la guerra sería imposible, ¿no? Es un, un tender puentes o un intentar quedarnos abajo para no provocar, porque al final tenemos también a todo este público que tenemos que contentar, o sea, hemos pasado al otro lado ya.
0: Sí, sí. Eh, y luego los Goya, claro, ahora están en una tendencia, que es la de todas las galas, de descentralización, porque son las administraciones autonómicas y locales las que pagan las ceremonias. Entonces, al final, las administraciones son del color que son, claro. donde son y cuándo claro. son. Y esto es la vida, queridos amigos y amigas. Vamos <risa> con las noticias de Iñaki, ¿os parece? Venga.
1: quinótico, lo que tienes que saber.
0: Y en lo que tienes que saber, también prometemos marejada, porque hay dos o tres temas bastante
5: espinosos. Iñaki, plantea tus temitas. Bueno, pues son dos temas espinosos y luego pues uno más, vamos a decir. Y una hecatombe. Y <ríe> una
0: hecatombe.
5: <ríe> eh, el primero espinoso, obviamente, es esta nueva política de cuentas de Netflix que se lleva pues, rumoreando varias, varias semanas y que ya por fin ayer conocimos ayer pues, alguna cosa más oficial. La otra va a ser esas butacas avionizadas de los cines AMC que acaban de anunciar esta, esta semana en Estados Unidos. Por ahora no ha llegado a España, pero puede llegar. Y la ter el tercer tema en cuestión es esta pujanza por el terror con estas grandes sagas después de que esta semana pues, Sony haya anunciado que quiere pues, volver a lanzar un nuevo, una nueva entrega de ese lo que hicisteis el último verano. Pues sí,
0: son tres temas importantes
5: que podrían tenernos aquí tres horas debatiendo,
0: pero empecemos sí. por lo de Netflix. Eh, venga, Eneco, ayer cómo te quedaste cuando... Bueno, si quieres resúmenos un poco, en Eco, entre Eneco y Dani, sí. qué es lo que se uh -huh. dijo ayer por la tarde, qué es lo que dijo Netflix, e incluso nos mandó correos particularizados a algunos periodistas en plan de hola, te explico claramente en varios puntos qué es lo que está pasando, si tienes dudas me contactas. O sea, Netflix tiene preocupación sobre lo que anunció ayer, se nota. Eh, ¿qué, han, uh -huh. ¿Qué han anunciado y qué supondrá para la compañía?
3: Básicamente es lo que se preveía, que es que vamos a dejar de compartir cuenta, básicamente, y que ya. cada cuenta estará ligada a una casa. Es lo que dicen ellos, todavía no sabemos bien cómo medirán esa casa, pero va a estar ligado a una casa. ¿Qué pasa con esto? Que si tienes alguna casa externa, tendrás que pagar 6 euros más por esa casa externa. ¿Qué pasa? Si estás en la estándar, si estás en la de 12,99 euros... Solo podrás sumar una casa más Y si estás en la Premium, podrás sumar dos Esas son ya. las novedades, básicamente O sea, dos, doce euros más Dani
2: Lo de sumar suena muy bien Pero eh, lo que <risa> tiene que quedar claro Es que estás pagando Lo que ya pagabas antes Más seis euros por cada cuenta Quiero decir, claro. si tú quieres tener una cuenta de 4K, de 4K Y compartirla con dos personas más Igual acabas pagando 27 o veintiocho euros Al, al mes yo no sé lo que va a suceder, solo os digo que he mandado un mensaje a una amiga que está en mi cuenta, que bebe de mi pecho, y le he dicho, se te ha acabado el invento. ¿vale? Amiga, se, se, te cuenta. Se, se te ha acabado el chollo y yo todavía no he escuchado, pero me ha mandado dos audios de 50 segundos cada uno, donde puede que haya gritos. Puede que haya gritos y me gustaría tener tanta confianza en mi vida como Netflix tiene ahora mismo en su programación.
3: Porque hay la meses verdad buenos, que tengo... pero hay otros que no sí. lo son, ¿eh? En eco. Pero yo tengo mis dudas, porque es verdad que mis grupos de WhatsApp están también, y de Telegram y de todo lo que tenga, ardiendo desde que se anunciara. Pero, por otra parte, si alguien se lo puede permitir es Netflix, porque tiene muchos más suscriptores que los demás. Y al final lo que tenemos que entender es que ahora mismo, pese a que a la larga, como marca, la imagen se les va a manchar... Y que va a tener un bache ahora, claro, porque van a bajar los suscriptores. Lo que quiere Wall Street al final es que ganen en lo que gastamos en cada cuenta. Entonces, fríamente pensándolo, aunque nos va a molestar a todos, quizá es cara al futuro la única manera. Es muy frío, pero económicamente y mirando a la bolsa, quizá era lo único que faltaba.
0: Yo me había obligado a lanzar un mensaje al mundo, desde las ondas de quinótico señoras, señores, si van ustedes a dejar de gastarse 9,99 euros en algo por ejemplo en Netflix Kinótico.es la primera con K y la segunda con C, siempre a su servicio algo más sobre esto pasamos al segundo tema eh, pasemos al segundo tema.
2: Eh, bueno, no, espera, espera no yo quiero añadir algo. No pasemos. Dale, dale. Eh, ahora Netflix dice que cada suscripción está ideada para un solo hogar, eh, cariño. Eso eh, será ahora, porque Netflix ha hecho campaña durante mucho tiempo sí. diciendo eh, comparte tu contraseña, comparte tu contraseña, que todo va vale bien. Eh, quizás la forma más inteligente de manejar esto, que tiene sentido en el fondo, sería hacer una bajada de tarifas. Eh, para por lo menos compensar una buena noticia con una mala noticia, veremos qué pasa. Sí, pero el, eh, problema,
3: el problema de eso es que lo que se mide es el ARPU, Dani. Ahora, el, que es el precio, en lo que pagas por usuario, lo que miden en Wall Street. entonces, si bajas el precio, va a bajar eso, el, lo que se paga la tarifa. Pero es que entonces, tú decías. La de imagen que para nosotros bien. pero sí. Netflix eh, se, uh. se, lo,
2: se lo puede permitir pero ¿sabes quién se lo puede permitir? Uh -huh. Apple, que tiene todo el dinero del mundo y se puede permitir uh -huh. gastarse una millonada por serie al menos hasta que llegue el momento en que diga esto no me interesa o Amazon, donde es un negocio secundario Netflix se lo juega todo a este negocio
3: pero también a crecer, que los otros no
2: sí, cierto, cierto. Es el problema, bueno, claro. que voy a pasar a lo siguiente ¿eh? vale
3: Oye, costo, pero
1: un momentito, momentito un momentito, sí. un momentito. Pero en lo de los territorios A mí me llama mucho la atención ¿Dónde va dónde van a comenzar esos territorios? Porque ¿Cuál ha sido el criterio para escoger esos territorios? Y cuando yo pienso también en Latinoamérica que, que Donde hay una, un, unas economías súper deprimidas eh, Donde allá este, están Bueno, muchos países están dolarizados Argentina está dolarizado Venezuela está dolarizado Sin embargo, si tú le preguntas A un venezolano que vive en... en por ejemplo en, bueno que vive en Venezuela le preguntas oye eh, tienes tú puedes ver Netflix te va a decir sí porque me lo paga mi primo que vive en Miami mm, entonces claro allí tú ves y, y no solamente y ese es una, una uno uno de, de la gran población en, en, en un país como Venezuela que, que de economía deprimida con dictadura y uh -huh. todo esto entonces yo creo que allí que se ponga en práctica a partir del próximo mes en Canadá Rico, Nueva Zelanda, rico, Portugal, <risa> más o menos, <risa> España, <risa> entonces, claro, eso tú te, es que esto es significativo, esto puede ser, puede ser significativo que, el, que todos esos territorios que tienen una economía bastante desigual entre sí, sea un motivo de, vamos a ver cómo nos va con esta matada de tigre, a ver si reculamos o no.
0: Iñaki, ¿quieres decir algo? Porque ya no sé si pasar de tema o me vais a interrumpir más. Iñaki.
5: Mm, yo creo que yo creo que se van a meter un, una, una gran leche, pero al final también eh, coincido en parte con Janine, en que creo que al final han elegido unos territorios en los que van a probar porque, bueno, pues creen que son territorios más ricos con los que, que es más fácil probar o más fieles, también puede ser.
0: Bueno, decíais antes, un nuevo modelo económico en el que no han aprovechado para bajar precios, sino que no han subido. Hablando de esto, AMC, los cines, que han introducido planos de las salas eh, con las butacas distribuidas como si fuera un avión. Y tú puedes elegir el sitio, puedes estar más centrado, primera fila, pasillo y tal, y según el que elijas, un precio distinto, siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Esto, Dani, lo veremos en España. Esto, Dani, ha llegado para quedarse. ¿Esto era necesario?
2: Esto me lo han contado a mí hace unos meses cuando estuve en Londres en un viaje por trabajo. Me contó eh, Rubén, eh, un amigo, que, que esto sucedía y que había una cadena de cines, V eh, cinemas, que ya lo aplicaba y que había tres zonas, eh, no, perdón, cuatro zonas en este caso, tres van a ser en Estados Unidos, uh -huh. que básicamente lo que hacen es un poco castigar al, al bolsillo medio, porque es cierto que va a haber unas filas, las delanteras que son más de lo que yo pensaba, en el caso británico por lo menos, donde va a ser un poco más barato, pero al final eh, las salas no suelen estar llenas. Y tú, cuando vas al cine, quieres ir a las, a las butacas centrales. No te digo eh, las mejores, que recordemos, esto eh, Cinesa ya lo tenía porque tenía como dos o tres salas VIPs que al menos son más cómodas, que eh, te cobran un, un plus de un euro, pero te dan ese más que para las piernas. Mi pregunta es... Claro, mi pregunta es, ¿es el momento de hacer esto teniendo en cuenta la inflación que hay, que la gente todavía uh -huh. no ha vuelto del todo a los cines después de la pandemia, no hemos vuelto a los niveles de 2019 y al final están descansando muchísimo en las superproducciones? ¿No estamos, en el fondo, atacando otra vez a la industria del cine? Uh -huh. ¿Indirectamente? Yo pienso
0: que esto ataca directamente al raterismo de las personas, porque yo digo... Yo me compro la butaca más cara del Tal centro cual. de la sala. ¿no? La más cara de todas. Y se me sienta delante un cabezón de metro noventa. De esos que además ven las películas moviéndose para los lados. Que no se quedan quietos. Que van a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Y tú tienes que ir penduleando. Bien. ¿Qué haces? Te cambias a una baratunga para poder ver la película aunque sea de una esquina o te mantienes en los 100 dólares que has pagado por tu butaca. No sé qué, haría. Isiñaki, ¿tú qué harías. Y lo contrario,
3: a mí me contaban que pasaba a veces, que en estos casos, que nadie compraba la cara y entonces una vez que se apagaban las luces, se mueve. Se no, no. a la cara y ya está. No tiene y además, más es, no. ese
1: fenómeno ah. lo he visto ese fenómeno <risa> claro. lo he visto porque, porque aquí en Alemania hay una, una cadena de, de, de cines que se llama Cinemax y ellos tienen dos zonas ¿sí? Mm. Y, y yo he visto gente que ha comprado de la zona de, la, de las filas de, de adelante y en cuanto se apagan las luces te vas para atrás, si está lleno el cine, se acabó la guachafita te, <risa> te quedas y te da tortícoli, pero <risa> volviendo que decía yo quiero que haya un Dani, cine con una
0: tipología de entradas que si se acabó la guachafita
1: <risa> pero volviendo a lo que decía Dani esto es con lo que se llama en mi pueblo escupir para arriba y que te cae el escupitajo en plena cara o sea esto esto es eh, esto no puede ser no puede ser por lo que decía Dani de estamos en un momento de inflación, estamos este, luchando para que la gente vuelva al cine haciéndolo atractivo, eh, que dejen el, el sofá y dejen de ser un, eh, un coach potato y, se, y, y pones esto, por favor. Bueno, ¿de qué vas?
0: Dos noticias muy buenas para el bolsillo. Te suben Netflix a piñón <risa> y entonces dices, bueno, voy a volver al y cine, a voy a volver cine. al cine. Pero en AMC eh, te clavan también. Eh.
3: Las dos son hu huidas hacia adelante, ¿no? Un poco para sí. ver qué funciona y a ver si ganamos más dinero porque Totalmente. esto está mal. El audiovisual un poco pollos sin cabeza. Pero hay certezas en este
0: negocio que es que el terror sigue tirando del carro. Y esta semana se ha anunciado que sé lo que hicisteis el último verano... Va a volver a ser recueleado, ¿no? recuela, reboot, no sé bien eh, qué va a ser. Porque cada claro, Scream le ha ido muy bien. De hecho, llega ahora Scream 6 a España. Eh, que tú esto ves que no tiene fin, ¿no? Lo del terror, este, este esta salchicherío va a seguir hasta el, fin, el
5: final de los tiempos. Pero vamos, yo creo que estamos ya en un momento en el que nada tiene fin. O sea, todo, es, excepto <risa> casi te diría la originalidad, ¿no? La originalidad es lo único que parece que ya, ya no funciona. ¡Qué poético! Vamos, viendo recuelas, eh, precuelas, secuelas, reboot todo el rato. Todo el rato. Entonces es como, bueno, pues ya está otra más me la cuela se tenía serie me la que la serie
3: es que nos cuelan... que no eh. funcionó bueno eso pues lanzamos
5: una película a ver si funciona sabes pues ya sí, está no sé
3: es que lo fuerte es eso que nos hemos olvidado que el año pasado hubo una serie sobre oh. esto ya lo que pasa es que esto es una secuela mm. legado con los protagonistas de entonces pero el resto sigue ahí lo que pasa sí, es que sí, sí. el
2: cine de terror es tan barato porque en Estados Unidos sí. han encontrado la fórmula de que sea el género donde se ajustan más los presupuestos y que encima la gente sigue queriendo ir a ver a los cines que encima cuando surgen ideas originales como puede ser Megan, como puede ser eh, Smile, lo primero que se hace es anunciar a los 10 días una secuela que al final es un poco... La pescadilla que, que se muerde la cola y que se muere también. Porque es que este año, en 2022, creo que es la primera vez de la historia que todas las películas eh, del top 10 son secuelas. Mm. Es una tragedia. Suerte,
3: Oye, ¿eh? si sí. lo de las secuelas legado, a mí es una cosa que me flipa también, porque vamos a tener después de Top Gun, desde Twister a election de Alexander Payne, a lo que hiciste en el no, último verano. ¿Quién más va a regresar? Top Gun es tan bonita. Bueno.
0: Que este fin de semana llega a la taquilla española La niña de la comunión, la película de Víctor García A ver qué tal funciona Hablando de escenos de la semana Vamos a escuchar a Spielberg Es difícil encontrar nuestra casa
1: Es la oscura que no tiene luces En esta familia están los científicos Frente a los artistas Sammy es de los míos Ha salido a mí
3: ¿Qué tipo de película vamos a hacer?
0: Eh, ¿Cuántas eh, nominaciones tenía esto a los Oscars? ¿Seis, siete? Por ahí siete. andaba, ¿no? Siete nominaciones a los Oscars, siete, siete, incluyendo siete. Mejor Película, Mejor Director. Los Fabelman, la nueva película de Steven Spielberg, que llega este fin de semana a las salas. Eh, yo la he visto. ¿Quién más la ha visto de esta parroquia? Yo. Dani. Pues venga, Dani, dale. ¿qué? ¿Qué ha hecho Spielberg en esta película?
2: Pues se ha hecho una película muy muy bonita Ha hecho terapia y se la hemos pagado nosotros Básicamente eh, Bueno, no, no le hemos pagado mucho porque no ha hecho mucho dinero eh, En los cines Ni siquiera ya el Rey Midas eh, puede hacer dinero con, con, con un drama Pero básicamente Se ha... Se ha eh, ay, eh, reencontrado con su, con su madre Fallecía hace unos años Y con su padre Y ha contado el divorcio que le marcó su vida Y básicamente gracias al cual Aprendió a contar historias mm
0: -hmm. Yo la verdad lloré Viendo a Spielberg Es una de las películas que más me han emocionado últimamente eh, Que más me han reconciliado Con la ilusión de vivir Porque es una película que te enfoca hacia la vida A buscar tu pasión, a perseguirla a mirar a tus padres con otra cara, o sea, mirarlos uh -huh. como personas que, que se enamoran, que se desenamoran, que tienen problemas mentales, en cierto sentido también. Una película uh -huh. muy, muy, muy interesante, que se inscribe en esa oleada, eh, por otro lado, nauseabunda, no es el caso, pero de directores que miran a su mm, fucking infancia, que igual ya basta del subgénero, pero bueno, mm,
2: en este caso ha salido muy bien. Yo tuve un momento eh, cinco lobitos con esta película, ¿vale? Porque todo durante casi todo el largometraje lo estaba viendo con mucho interés, eh, pero no me había emocionado. Hasta que el personaje protagonista tiene una última escena con su padre y una última escena bueno. con su madre. bueno Y yo, cuando sale la última escena de Michelle Williams, ya empecé a llorar, pasé a la de Paul Deino y pasé a la última, que es comedia, pero yo seguía llorando. Hippios se oía en la sala. <risa> Sí, Dios. sí, sí. Y también quería reivindicar una escena en la que Spielberg, que me parece un pecado mortal de los eh, montadores de Hollywood, uh -huh. de Hollywood que no le hayan nominado, que le hayan dejado fuera de la categoría, cuando explica muy bien lo que es el montaje, para lo que sirve, cómo puedes manipular al espectador, qué significa que tú elijas eh, este plano y no este otro. El montaje es una de las disciplinas más difíciles de, de explicar a, a un eh, cinefilo medio. La película lo hace y le han ignorado. Y así, y así se mueve el mundo. ¿eh? Wow. Así es. Pues, es que, es que hay, hay, injusticias, hay, injusticias. hay injusticias.
0: Por ejemplo, entre las injusticias del año está que, porque era mucha la calidad y muchas las candidatas, no esté nominada al Oscar a la Mejor Película mm, Internacional, Joyland.
3: Joke's la <tose> película
0: de Saim Sadiq, que ganó el premio <tose> del público en Punto de Encuentro, en La Seminci. Una película sobre un hombre en Pakistán que se enamora de una artista transexual, de una mujer transexual. Una película que tiene sus puntos de humor, pero también es un drama, porque en ese contexto de enamorarse de una trans es jorobado. En fin, una película muy interesante que este año no tenía nada que hacer porque hay peliculones en la categoría. ¿Alguien la ha visto de aquí? Pues si no la habéis visto, no. la recomiendo no, mucho.
1: Pero muchas ganas.
0: Esto es Joyland. Y, claro, podríamos repasar muchos estrenos de la semana, pero ¿por qué no abandonarnos a los brazos del de, de <risa> el, el auténtico sentido del agua? <risa> James Cameron, you're here and there's nothing I fear. Porque tengo tus películas, tenemos Titanic 25 años después de su estreno. ¿Recordáis la primera vez que visteis Titanic, Janina? Chico. No. Este, sí
1: y no. Sí y no. Porque yo no quería ir a verla y al final no fui a verla y o oh, la vi después cuando la pasaron en la televisión.
0: No tienes vida, no te, estás muerta por dentro, no, no pasa nada. No,
1: porque no me, no, 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 no y no. Iñaki, o sea, que debes que, de ser el jovenzuelo de
0: este grupo. Que, ¿Cuándo viste Titanic?
5: Pues mire, yo la vi en el cine de mi pueblo, si no me equivoco. Eh. Que, pues, el típico cine de, de, de pueblo, que solo daban una película prácticamente durante toda la semana, y esa pues la repitieron durante varias semanas, obviamente porque daba dinero, y, y fue pues un, casi una experiencia religiosa, porque ya la había visto prácticamente todo el pueblo, y al final mi madre me dijo, venga, te dejo ir a verla. ¿Y te la spoilearon y, pues, antes de ir pues, o, o, o qué? Pues obviamente sí, está claro. A <risa> ver, que, eh. pero el
1: Titanic se hunde... No es ese el, el spoiler
5: a que favor. me refiero No, sí, Janina, spoiler, es. Janina, no sé si la has visto eh, Ellas,
1: ella, ella sobrevive y él muere ¿Qué más quieres?
5: Por favor, que habrá gente que no la estén oyendo y no la hayan visto Olvidaros de lo que ha dicho ¿Qué edad tenías, Jackie, eh, en ese momento? Pues A ver, es del 97, ¿verdad? Sí Yo pues tendría 9, 9 años Venga, 9? La,
3: apaga o, el yo micro Yo era más joven, 8. entonces Uy. ¿Qué ¿en edad tenías? ¿Ocho? ¿Y tú cuándo la viste? Pues mira, yo he de confesar, voy a hacer una confesión aquí. A uh, ver,
1: a ver. así
3: entera, entera, uh, la he visto hace unos pocos meses en Disney+. Plus. De verdad. El pecado te... te, te, te es pues, verdad te que, que tengo esos recuerdos y, y cuando la vi todo estaba en mi cabeza porque tengo esos recuerdos de verla con la familia en el salón. Además tengo flashes muy claros de toda mi familia reunida y llorando. Y luego de haber visto las escenas mil veces, de una manera u otra, o por propia profesionalidad, cultura, pero no la había visto entera nunca. Y fue una experiencia, la verdad.
2: Eh, espero que fuera una experiencia eh, maravillosa, porque yo todavía me acuerdo perfectamente del 16 de enero de 1998, en los cines Valle Real, donde cuando yo tenía 12 años recién cumplidos, eh, sentí que mi vida había cambiado para siempre. vale eh, a ver, Titanic es una obra maestra. Salí agua ¿eh? Mm. Eh, sí, pero no. No, no, no. Eh, ah, era, okay. eh, de hecho, okay. yo, el momento que yo más eh, <ríe> recuerdo de todos es cuando está el capitán y el todo el agua se lo come y se lo lleva por delante. Es la escena que yo Eso recuerdo. Es muy emocionante. Eh, cuando se reestrenó en 2012, fui con amigos el día que era un Madrid-Barça y yo tenía al lado a, a otro amigo, Jonathan, que estuvo llorando toda la película y la chica que estaba al lado, cuando terminó, le dijo lo he pasado fatal por ti, peor por ti que por la película. Quiere decir, Titanic es más grande que la vida misma. Eh, yo tenía 13 años en el...
0: 98, es que se estrenó a principios de año, ¿no? Yo creo, en enero del 98. 9 de, sí, en de enero
2: del 98. Sí.
0: Yo tenía eh, 13, cumplía 14 en unos días y fui con mis amigos del cole a verla y me tuve que sentar en primera fila del cine España, que oh. ya no existe. Eh, me descoyunté viendo, se me hundió DiCaprio en la, en la cara, o sea, me cayó encima Leonardo, <risa> así.
2: Pues un buen plan
0: eh, <risa> bueno, con, con 14 años yo no sé qué opinaba de eso, pero 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 me marcó mucho la película, es que visualmente era algo que no habíamos visto nunca, salvo yo creo que la única experiencia cinematográfica previa que recordaba como
2: Parque Jurásico
0: <risa> fue Parque Jurásico, efectivamente
3: uh -huh. sí. Sí. sigue siendo una experiencia de, de, algún director,
0: total, ¿eh? de algún director americano que no recuerdo ahora, pero alguien la dirigiría
3: de pues, todos modos, sí. de todos modos, ¿qué opináis también de este documental que ha hecho ahora James Cameron para poniendo a sufrir ahí a dos <risa> pobres chicos para ver si cabían o no en la pues tabla sí Jackie la Rose? Tabla. Eh, me ha parecido magnífico, vamos.
0: De locos. No tengo palabras. La crueldad de James Cameron. <risa> o sea, James Cameron es capaz de lo mejor y de lo peor en la vida. <risa> eh, total. Bien, acabemos esto este sufrimiento. En Eco Ruiz Jiménez, Iñaki Mayora, eh, Dani Mantilla, Janina Pérez Arias, gracias y hasta pronto. Adiós.
5: Hasta o sea, los Goya a varios de vosotros. Sea, adiós, adiós. Nos vamos, adiós. <risa>
0: Nos vamos. Más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias a José Luis Gómez por estar a los mandos técnicos del programa de este gallinero y a los demás y a las demás. Buena semana. Adiós.